0: Hallo ihr Lieben, hallo die Liebe, schön, dass du zuhörst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual System Moment Podcast. Und ich freue mich jetzt mit der lieben Lena von Marketing Mädchen heute hier unterhalten zu dürfen und ja, über ihren Weg, aber auch über Verkaufen auf Instagram äh, sprechen zu können. Lena, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nadine, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, also ich freue mich auch und ich finde es total spannend. Ich habe bei dir nochmal gelesen, dass du vor sieben Jahren ausgewandert bist und fand das irgendwie so interessant, weil das bei mir auch jetzt so sieben Jahre her ist. Und ich dachte so, krass, also wir sind quasi zur gleichen Zeit ausgewandert. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, vielleicht kannst du es da gleich mal kurz so mitnehmen, aber bei mir war das eigentlich ungewollt, also ich wollte eigentlich gar nicht auswandern, Es hat sich irgendwie so entwickelt, ähm, aber ja, wie, wie war denn das bei dir? und ähm, dann sprechen wir natürlich über das, was du machst beruflich, ähm, aber wie, wie ist es dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst?
1: Ja, cool. Erstmal witzig, dass du auch vor sieben Jahren ausgewandert bist, wusste ich tatsächlich auch nicht <lacht> und bei mir war das tatsächlich so ein bisschen anders als bei dir. Also ich bin voll gewollt ausgewandert, aber das lag bei mir auch daran, dass ich davor schon mal, in, also ich wohne in Brasilien heutzutage, in Rio de Janeiro ähm, und habe vor Jahren mal ein Auslandssemester da gemacht und hab halt direkt voll viel Anschluss gefunden und Freunde fürs Leben so gefunden und war so voll begeistert von dieser, von dieser neuen, glitzernden, funkelnden Welt, äh, Samba, Karneval, Caipirinhas und äh, Strand und alles, was dazugehört. Dadurch, dass ich ja aber nur für ein Auslandssemester in Brasilien war, stand von vornherein fest, dass ich zurück nach Europa ziehen müsste, um eben mein Studium fertig zu machen und sowas. Habe ich dann auch gemacht, aber ich wusste schon ganz, ganz schnell, ich wollte zurück nach Brasilien, ich wollte Sonne und ich wollte yes. Strand und die Lebensfreude <lacht> der Brasilianer äh, wieder zurückhaben. Und ja, habe mich da mal hingesetzt und ja nach Ideen gesucht und irgendwie überlegt, wie ich es jetzt schaffen könnte, wieder in Brasilien zu wohnen, also zurück nach Brasilien zu ziehen. Und äh, Spoiler, so kam es dann auch zu meiner Selbstständigkeit tatsächlich. <lacht>
0: So cool. Ja, wie das dann so ist. Ja, man sucht dann nach Möglichkeiten und dann überlegt man sich, okay, wie kann ich denn jetzt meinen Traum realisieren? Ähm, total klasse, dass du dann, ja, entschieden hast, hey, Brasilien irgendwie, ähm, hat dich gefangen. Und was hast du dann online gefunden oder wie bist du dann, wie bist du dann gestartet und wie kam es jetzt dazu, zu dem, was du heute machst?
1: Mhm. Ja, ich habe erstmal ganz viele YouTube-Videos äh, mir angeschaut und echt so richtig mich so auf die Recherchearbeit gemacht, äh, habe mich mit Leuten ausgetauscht, habe mir irgendwelche Blogs durchgelesen, habe dann ganz schnell von diesem digitalen Nomadenleben äh, erfahren, es war alles so voll neu und spannend und aufregend und habe dann einfach mal so, so eine Ist-Analyse gemacht und ich, also ich habe mich dann halt erstmal so gefragt, worin ich überhaupt gut bin, was ich anbieten kann, wofür man mich eventuell auch bezahlen kann, was ich auch schon äh, in meinem Studium natürlich gelernt habe oder auch eben bei äh, meinen bei meiner vergangenen Festanstellung und habe dann eben ganz schnell festgestellt, dass ich auf jeden Fall im VA-Bereich mich tätig machen könnte. Und äh, ganz besonders eben Social Media Marketing, denn da hatte ich auch schon drin gearbeitet, das hat mir immer Spaß gemacht, da war ich schon immer gut drin, das hat mir schon immer gut gelegen und habe dann erstmal als Social Media Managerin gestartet, eben als Freelancerin. Ich habe ähm, von Anfang an einige coole Marketingagenturen im deutschsprachigen Raum ausfindig machen können, die mit mir dann eben als ähm, Freiberuflerin gearbeitet haben, das heißt, äh, ich war dann bei denen in der Kartei und die haben mir dann immer schön die Kunden weitervermittelt, ähm, war mega cool, ich konnte dann direkt meinen Traum verwirklichen und in Brasilien wow. leben und äh, viel durch Südamerika reisen, also das war echt mega, der Plan ist aufgegangen, aber als dann die Pandemie da war, hatte ich irgendwie Bock auf eine neue Challenge und hatte dann so langsam Lust, was Eigenes ähm, zu haben und habe dann eben Marketingmädchen ins Leben gerufen vor ja zweieinhalb Jahren und das äh, mache ich jetzt noch immer.
0: Richtig cool, richtig cooler Weg. Also da setzen wir gleich weiter dran an, was du jetzt genau machst. Das finde ich nämlich auch spannend. Ich glaube, da haben wir also ganz, ganz tolle Tipps noch für einige, die jetzt äh, ja auch... Ähm auf Instagram vor allen Dingen starten wollen und noch ähm, wachsen wollen mit ihrem Business. Ähm, noch mal ganz kurz. Also erstmal toll, ne, so Brasilien. Wow, einfach da so auszuwandern, dort zu leben, sich dann dort das Business aufzubauen. Das ist ja auch von vielen so ein Traum, ne, so zu vielleicht woanders zu leben. Nicht von allen vielleicht, aber schon von sehr vielen. Und man merkt jetzt auch so. Also ich habe das Gefühl, dass es das das immer mehr wird dass welche überlegen, dann doch irgendwie woanders zu leben oder auch einfach mal zu reisen und arbeiten, also das beides zu kombinieren. Findest du, Arbeiten und Reisen ähm, ist gut vereinbar oder bringt das auch einige Herausforderungen mit sich, für die, die jetzt vielleicht auch gerade so überlegen? Oder findest du, da wird auch manchmal so ein bisschen sehr illusioniert so in Social Media, ähm, wie siehst du, wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, da wird schon ganz häufig so eine, äh, so eine Traumvorstellung auch verkauft, die nicht zu so 100 Prozent realisierbar ist, immer. Also sowieso dieses Arbeiten am Strand ist ja sowieso, ähm, ja. also die Sonne blendet auf dem Bildschirm, keiner will am Strand arbeiten. In Brasilien wäre es auch nicht ganz so äh, empfehlenswert, am Strand zu arbeiten mit dem nagelneuen MacBook, äh, irgendwie oh, im wow. Strandkiosk zu sitzen, ähm, aber es ist ein anderes Thema grundsätzlich äh, hängt das ganz davon ab, wie man, in was für einer Phase man sich gerade mit seinem Business befindet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ob man jetzt schon sich eine aktive Community zum Beispiel aufgebaut hat, ob man schon Produkte und Angebote herausgebracht hat und die auch schon regelmäßig verkauft oder ob man jetzt ganz am Anfang ist. Denn ähm, auch wenn ich es jetzt natürlich schaffe, rumzureisen und von überall auf der Welt aus zu arbeiten, ich bin gerade übrigens in Südafrika, habe ich natürlich auch die ganze Vorarbeit geleistet und auch mich einige Monate lang auf meinen Allerwertesten gesetzt und mich in meinen vier Wänden eingeschlossen und richtig hart geackert, damit das Ganze erstmal ans Laufen kommt. Ne? Also von Anfang an ist das gar nicht so einfach. Man muss natürlich erstmal die Strukturen finden und dann aber natürlich auch langfristig gesehen brauche ich persönlich schon so ein bisschen eine feste Routine. Also ich bin ja jetzt hier gerade in Südafrika, aber habe jetzt auch geschaut, dass ich mir hier meine Wohnung gemietet habe, mein, mein Fitti, dass ich hier irgendwie ein Workout äh, morgens reinquetschen kann und dass ich irgendwie meinen Hobbys nachgehen kann. Das ist mir schon wichtig, damit ich auch meine Arbeit ganz normal erledigen kann. Letztes ja. Jahr war ich zum Beispiel, ähm, da habe ich so einen Backpacker-Trip gemacht, über vier Monate durch Zentralamerika und da ja. bin ich schon ziemlich viel von Stadt zu Stadt und von Land zu Land gesprungen. War eine mega coole Erfahrung, aber würde ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr so machen. Also es war so irgendwie so cool, um oh. einmal den Haken dahinter zu setzen, um es auch mal so ausprobiert zu haben. Aber so 100% digitales Nomadentum und jede Woche von einem Ort zum anderen springen ist auch nicht irgendwie empfehlenswert, meiner Meinung nach. Also es ist zumindest nichts für mich, habe ich jetzt außer auch dürfen.
0: Außer man könnte vielleicht komplett Auszeit nehmen, würdest
1: du dann sagen, das ist okay. Dann auf jeden Fall, dann äh, bin ich auf jeden Fall immer das Reisegirl und äh, reise auch selbst gerne so, aber wenn man zwischendurch noch irgendwie Programme entwickelt oder irgendwie sowas, dann ist das was anderes. Mm. Ja.
0: ja, also ich sehe das auch so. Ich finde auch, das muss man sich immer gut überlegen. Und auch am Anfang, ja, wenn man gerade startet, also da hat man ja, ja, wenn man vielleicht auch nicht aus dem Bereich kommt, ne, das hast du ja auch gesagt, da ist natürlich wichtig, woher, wo bin ich, wo, wie ist mein Status, habe ich schon eigene Produkte, ja oder nein, bin ich gerade am Anfang und ich finde auch für den Anfang, also wer reisen und arbeiten möchte, ich finde immer, also ich für mich denke, es ist gut dann langfristiger an Orten zu sein, also ne du hast auch so heute hier, morgen da, das hatte ich auch im im Sommer mal gehabt und da kam ich tatsächlich nicht so so viel zum Arbeiten, ähm, weil man ja auch immer wieder dann neue Orte hat, wie ist das Internet, dann muss man ja auch seine eigene Routine wiederfinden, ne? also man kann nicht einfach so energetisch auch, äh, ach egal, irgendwie setze ich mich irgendwo hin und la la la, sondern man braucht da ja auch ein bisschen ja, dass man gut drauf ist, dass es einem gut geht, ähm, dass man seine Routine hat und das, finde ich, erreicht man, wenn man langfristiger an einem Ort ist. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt ne vielleicht so einen ganzen Monat an dem und dem Ort und dann kann man eben auch am Wochenende ähm, sich Sachen angucken oder ja. ne sich sagen, okay, vier Tage die Woche mache ich wirklich mein Business und dann nehme ich mir drei Tage und dann gucke ich mir alles an, was ich angucken will. Ähm, also ich finde, das, das hilft am Anfang vor allem. Und später, ja, da kann sich natürlich einiges entwickeln, wenn man dann schon festere Strukturen hat.
1: Voll. Vor allem auch, wenn man jetzt als Dienstleisterin für jemanden tätig ist, zum Beispiel jetzt als virtuelle Assistentin, dann äh, kommt es natürlich auch immer auf die Kundenbeziehung an. Ne? Also wie lange arbeitet man jetzt schon mit einem bestimmten Kunden, mit einer bestimmten Kundin zusammen und wie sehr besteht da schon ein ja ein Vertrauensband auch, sodass ähm, das da auch gewährleistet sein kann, dass man eben, auf Reisen geht und dass da die die Geschäftsbeziehung nicht drunter leidet. Ne? Also ganz wichtig ist, dass man da dann auch vorher natürlich Absprachen trifft und äh, klar kommuniziert, dass man jetzt eben unterwegs ist.
0: Ja, ja richtig.
1: Ja, ich glaube, also das Thema
0: Auswandern ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also wer da auch ähm, gerade auf der auf dem Weg ist. Es gibt tolle Blogartikel, die man sich da, nicht durchlesen kann. Ich habe mir damals auch zum Beispiel den von Wireless Life, kann ich sehr empfehlen, wenn man mal bei Google Wireless Life eingibt. Ähm, oder einfach nur auswandern, Stichwort auswandern, dann kommt man eigentlich schnell auf diesen Blogartikel, wo dann auch nochmal Tipps gibt, so worauf sollte man achten, ähm, ne, so, so zum Beispiel nochmal Kreditkarten anmelden, was sind die Vor- und Nachteile, also dass man sich da auch ein bisschen beliest. Und es gibt auch so einen tollen Podcast. Ich glaube, das ist auch Aus Aus Auswanderer-Podcast, da war ich auch mal interviewt. Ähm, da kann man zum Beispiel dann auch mal die Stories anhören von vielen, die die Geschichten, weil man überlegt, welches Land auch, wo möchte ich hin. Und ich finde auch am besten, ne, du hast es ja auch so gemacht bei dir, du bist halt hingereist und dann hattest du dort gut gefallen. Also ich würde auch empfehlen, einfach mal zu reisen und zu gucken und nicht irgendwie von vornherein, oh, da will ich aber auswandern, sondern auch erstmal zu schauen, gefällt mir das eigentlich vor Ort. Und es dann auch entwickeln zu lassen, ne?
1: Voll. Also das kann ich auch zu 100 Prozent unterschreiben. Einmal das, bevor man auswandert, dass man natürlich erstmal irgendwie dahin geht und sich so ein bisschen äh, mit Land und Leuten anfreunden kann und schauen kann, ist das überhaupt etwas für mich? Und das Gleiche gilt auch für dieses digitale Nomadenleben, für dieses Work and Travel. Es muss ja, man muss ja nicht direkt all in gehen und seine Wohnung auflösen und sagen, ich bin jetzt Vollzeit digitaler Nomade. Man kann ja auch erstmal sagen, ich erfülle mir den Traum, jetzt zwei oder drei Monate mal mit dem Laptop unterm Arm zu reisen und gebe jetzt nicht direkt meine Wohnung und alles auf, sondern probiere vielleicht irgendwie einen Zwischenmieter oder sowas zu finden ja. und diesen Lifestyle erstmal für mich auszutesten, weil ganz, ganz viele Leute stellen halt dann auch manchmal fest, dass ihnen schon feste Strukturen fehlen und dieses Reisen und von überall auf der Welt ausarbeiten, auch nicht nur... Gold ist, und es ja. glänzt. Ja. Macht das Sinn, diese, diese, Ja, diese, absolut. Ja. Ich glaube, viele merken ja. das auch, oder Ach, ich genau. auch seit äh, ähm,
0: beim Reisen, dass mir diese Strukturen, das ist auch, finde ich, ein guter Tipp, ne? dass die mir immer auch einen gewissen Halt geben, weil man kann sich darin auch mal verlieren oder ähm, man kann sich auch man kann auch unglücklich sein auf Reisen, ja, weil man sich auch immer wieder mitnimmt, also auch an seinen seinen Themen selber zu arbeiten. Und ich finde das gut, wenn man auch sagt, okay, ich mache auch irgendwie meinen Sport und mein Workout. Und das sind Dinge, die ich auch auf Reisen immer so beibehalte, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber weil das einem auch wieder so eine Struktur einfach gibt, ne? Ähm, ja. Und letztendlich der, 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 das Daily Business oder der, der Alltag, der kann auch der kann so schön sein, egal wo man ist äh, auf der Welt. Und ich finde, manchmal ist es gar nicht immer so jeden Tag so abenteuerlich. Ja, klar, wenn man jetzt mit dem Backpack irgendwie durch die äh, durch die Länder reist, dann erlebt man natürlich schon viel. Ähm, aber auch ist sehr erfüllend, einfach einen einen simplen Tag zu haben. Zumindest habe ich das so festgestellt. Auf meinen vielen Jahren, letzten Jahren des Reisens, äh, dass ich einfach auch gerne an einem Ort bin und bei mir in Dahab in Ägypten einfach gerne bin und einfach so mein, mein, meine Routine habe. Ähm, ja, und zwischendurch einfach ein paar Monate reise und dann sehr happy auch bin, dann wieder zurückzukommen.
1: Voll, voll. Genau, und das ist ja auch wichtig, was du gerade angesprochen hast. Man nimmt sich selbst natürlich immer mit. Und ich glaube, je mehr man mit sich selbst im Reinen ist, desto zufriedener ist man auch, wenn man in Anführungsstrichen nur zu Hause ist und eben seinem, seinem Alltag nachgeht. Ja. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also da <lacht> ist es manchmal ja, es sieht manchmal halt einfach schöner aus in Social Media als als viele denken. Ne? Und das eigene Leben denkt man dann oh mein Leben ist nicht so spannend, aber diese kleinen Dinge am Tag, die uns einfach so glücklich machen können. Ja, der 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 Kaffee am Morgen, das äh, Yoga, die Meditation. Der Spaziergang mit dem Hund, das sind oft sehr kleine Dinge, die uns eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich machen. Und nicht äh, morgen springe ich aus dem Flugzeug und übermorgen stürze ich mich den ähm, Wasserfällen runter, weil ich gerade sagen, nee, diesen die, die Hund. <lacht> Bitte nicht den Wasserfällen runterstürzen. Naja, also irgendwelche krassen Abenteuer, ja. Das sind kleine Momente, die man eigentlich da hat. Ähm, mhm. ja. Lena, du bist ja auch jetzt äh, Business-Mentorin für mutige Frauen, also ne, Frauen, die ähm, einfach auch ihr Business starten wollen. Und du zeigst ihnen ja auf Instagram, also vor allen Dingen Instagram, äh, zeigst ihnen ja, wie sie dort ähm, ihr Business starten können, aber auch wachsen, also auch skalieren. Das heißt, du bist ja mittlerweile wirklich Business-Mentorin. Ähm, mhm. Warum hast du dich für Instagram entschieden? Wo siehst du daran die Vorteile, dass man auf Instagram sein Business bewirbt und seine Produkte verkauft.
1: Ja, voll die gute Frage. Ich habe mich auf Instagram konzentriert, einfach aus dem Grund, dass ich das immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Leuten über mögliche Businessideen unterhalte, dass halt diese diese Anfangshürde sehr sehr groß zu sein scheint. Und Instagram sage ich halt immer, probier's doch einfach mal aus. Also innerhalb von zwei Minuten hast du den Account erstellt. Natürlich brauchst du eine Strategie, also ich möchte das alles gar nicht runterschrauben, aber das ist erstmal eine Möglichkeit, mit einem sehr geringen Invest eben loszulegen und auch mal zu schauen, ob man selbst überhaupt Bock darauf hat und ob einem das Ganze überhaupt liegt oder ob man das vielleicht doch nicht möchte, bevor man schon äh, Tausende von Euros in äh, irgendwie Markenstrategen, äh, Webdesigner und alles Mögliche investiert hat. Also mit Instagram kann man relativ zeitnah einfach mal starten. Ne? Und da hat man eben die Möglichkeit dann durch Content-Marketing, was ja nun mal zufälligerweise mein äh, Spezialgebiet ist, ähm, auf sich und seine Dienstleistungen aufmerksam zu machen und da eben mit seinen Angeboten rauszugehen und von den richtigen Leuten gefunden zu werden. Deswegen finde ich Instagram als Marketingkanal einfach nach wie vor richtig cool.
0: Ja, ich glaube, das geht auch viel so, ne? wenn sie überlegen, okay, welcher Social-Media-Kanal, wo wo sollte ich vielleicht hingehen, ähm, dass sie einfach auch viele sich für Instagram entscheiden und dort auch, ja, je nachdem, wo die Zielgruppe vielleicht auch unterwegs ist, kann man ja auch so ein bisschen abwägen. Aber ja, Instagram ist da einfach außen vor. Ähm, und ja, auch gibt einfach tolle Möglichkeiten, ne? mit den Instagram-Stories diese Verbindung aufzubauen, äh, verschiedene Posting-Formate, also da, da hat man wirklich ja auch so eine, eine schöne Spielwiese, sich da auszuprobieren. Ähm, Voll. Wie gehst du denn so an das Thema Verkaufen auf Instagram heran? Ne? Du hast gerade schon gesagt, so eine Strategie wäre ganz gut, Content Marketing. Kann das denn deiner Ansicht nach jede erlernen? auch wenn sie beispielsweise so ein bisschen Angst hat vorm Verkaufen. Verkaufen ist ja immer so ein bisschen oh Gott, ich muss verkaufen. Oh nein. Ja, da haben ja. wir immer so ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch jetzt hier, ne? also jetzt an die du, Lena und auch die, die jetzt zuhören. Du hast vielleicht schon mal so eine Nachricht bekommen von so einem, so eine Verkaufsnachricht, die man vielleicht nicht so schön fand, ja, wo einfach jemand so, so so ein Verkaufs-Larry, sage ich mal, ja, einfach so eine Nachricht geschickt hat und du denkst dir so, oh Gott, was soll denn das? Ja, was schickt denn da mir hier für eine Nachricht? Aber das ist ja, so ein Verkaufen, ja, ist ja jetzt nicht das, was du, Lena, jetzt beibringst und was wir jetzt gut finden. Und wovor man auch, also ich glaube, manche denken, dass sie es vielleicht so machen müssten oder so und denken, oh Gott, nee, auf gar keinen nee. Fall. Oder Jetzt muss ich permanent in die Kamera sprechen, jede Woche live gehen. Ich glaube, da haben viele ja einfach auch Angst davor. Ähm, aber kann das denn jeder erlernen? Und wie kann man das denn schön machen? Wie kann man denn so eine schöne Strategie auf Instagram haben,
1: um zu verkaufen? Ja. Genau, also man muss auf jeden Fall nicht so verkaufen, wie diese Leute probieren, es zu tun, die einem ungefragt irgendwelche Nachrichten äh, ins Postfach äh, drücken. Das geht auch auf andere und freundliche und ungezwungene Art und Weise, und zwar durch den Content, den man veröffentlicht auf Instagram. Ne? Wir alle haben ja die... Kontrolle über die Inhalte, die wir selbst veröffentlichen und können da natürlich ähm, probieren, auch ein Stück weit von unserer eigenen Persönlichkeit mit einzubringen. Ja. Mittels der Beiträge, die wir veröffentlichen, sollten wir es idealerweise schaffen, äh, unsere Expertise zu untermauern, Vertrauen von unseren Followern und Followerinnen zu gewinnen und sichtbar zu werden. Und wenn wir diese einzelnen Content-Kategorien eben auf unserem Instagram-Account abdecken, dann schaffen wir es auf organische Art und Weise zu verkaufen. Dann kommen nämlich die Leute von ganz alleine auf uns zu und sagen, hey, das klingt gut, du bietest da wirklich eine Lösung auf mein Problem und ich vertraue dir, ich finde dich sympathisch, ich finde du bist cool drauf und irgendwie der Weib zwischen uns könnte passen. Ich glaube, du bist die richtige Person, mit der ich zusammenarbeiten kann. Ohne, dass man selbst jetzt irgendwie die Leute irgendwie antexten oder denen irgendwie hinterherjagen muss.
0: Genau. Ja, klasse. Das ist ja,
1: gerade auch, das ist ja gerade auch das Stichwort Verbindung schon genannt, ne? dass Instagram einem halt so viele verschiedene Content-Formate zur Verfügung stellt und Stichwort Verbindung ist da auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges, um im Internet verkaufen zu können. Denn wenn die Leute sich nicht ja, mit uns verbinden und uns vertrauen, dann ist es nahezu unmöglich, im Internet zu verkaufen. Deswegen äh, ist es da auf jeden Fall wichtig, so ein bisschen auch zu probieren, ja, Einblicke hinter die Kulissen oder Einblick hinter die Kulissen zu geben oder so ein bisschen zu zeigen, wer wir eigentlich sind, wie wir ticken und was uns selbst wichtig ist im Leben.
0: Genau. Mhm. Ja, und da
1: ist natürlich Instagram jetzt
0: auch, ne, so mit den Instagram-Stories, aber auch natürlich mit den Posts, man hat ja so viele Möglichkeiten, sich auch zu zeigen. Und ich finde es auch so schön, dass man, dass man so sich selbst sein darf. Also das ist cool. ja auch, ne, und, und auch vielleicht so ein Tipp: So, hey, äh, sei, also nicht irgendwie verstellen und irgendwie denken, ich müsste jetzt so oder so sein, sondern ich darf einfach ich selber sein und mache mich da ja auch quasi zu meiner eigenen Marke.
1: Ja. Und je mehr man sich traut, wirklich, je mehr man sich traut, man selbst zu sein, desto eher zieht man die Leute in seinen Bann, die genauso ticken und genauso einen an der Klatsche haben, wie man ja, selbst ist, eigentlich. Stell dir das und mal das, vor, ja?
0: <lacht> ist doch schön.
1: Das ist ja so dieser Dream-Match. Also es war echt so, je mehr ich auch irgendwie getraut habe, irgendwie so Einblicke hinter die Kulissen manchmal zu zeigen und zu zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin und je mehr ich mich nicht mehr dafür geschämt habe, wenn ich irgendwie so krummes Deutsch irgendwie mal irgendwie <lacht> rausgeplaudert habe oder solche Sachen, äh, desto eher habe ich irgendwie Leute angezogen, die mit mir zusammenarbeiten wollten, die genauso ticken wie ich. Und das ist ja dieses Matchmade in heaven, so dieser diese Wunschkundin, von der wir immer alle sprechen. Ne? ja.
0: ja ja und ich finde es doch auch schön wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten ja die unseren Werten entsprechen die ähm, auch ähnlich ticken wie wir ähnliche Interessen haben das das sind doch so tolle ja Business also Verbindungen auch die man da einfach schaffen kann und auch zu gucken hey Social Media das ist halt nicht nur so eine Followerzahl sondern das sind wirklich echte Menschen mit Träumen mit Wünschen mit Sehnsüchten mit Herausforderungen die ähm, die wir unterstützen können auf unserem Weg und ja, mit dem man eine echte Verbindung auch aufbauen kann. Ich meine, es ist natürlich mm. immer noch ein Business, ne, man kann jetzt nicht mit ähm, tausenden von Followern allen irgendwie Kontakt haben, ähm, aber es ist doch schön, wenn man irgendwie weiß, hey, die will irgendwie auch auswandern oder die möchte irgendwie auch so ähnliche, ähnliches Business irgendwie wie ich machen und ähm, ja, total schön, wenn man solche Menschen dann anzieht und das wollen ja auch viele, ne, also hier Jetzt im Podcast hören ja auch viele, vor allen Dingen viele VAs zu und die dann auch mit Kunden zusammenarbeiten, die sie cool finden und mit denen es Spaß macht, irgendwie gemeinsam zu arbeiten und deshalb ist es so wichtig, einfach auch sich wirklich zu zeigen, damit man eben die Menschen anzieht, mit denen man arbeiten will, ne? also wenn man sich da nicht so zeigt, das habe ich am Anfang auch noch nicht so ganz gemacht in meinem Business, als ich damals auch als VA gestartet bin und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie am Anfang so Menschen angezogen habe, die gar nicht mehr so entsprochen haben. Und es lag einfach wirklich daran, dass ich mich so ein bisschen versteckt hatte. Weil ich auch nicht dachte, und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich nicht dachte, dass mein Leben interessant genug wäre. Und da bin ich schon gereist. Da bin ich schon gereist. Und ich dachte trotzdem nicht, oder weil ich auch nicht dachte, dass ich als Persönlichkeit so interessant wäre. Ich dachte, naja, was hast du denn zu teilen? wie du jetzt früher deinen, ja. deinen ja. Tränk zubereitest oder wie du früher dann deinen Workout machst, da interessiert doch keinen, ja? Aber dabei interessiert das ja so vielen.
1: Ja, und so haben wir alle unsere Mindfucks und negativen Glaubenssätze. <lacht> Bei mir war das ganz genauso. Ich habe mich auch... Am Anfang gar nicht so gezeigt, wie ich eigentlich bin. Ich habe zum Beispiel bei mir wird das so ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich bin zu bunt und zu laut. Ich feiere zum Beispiel auch gerne und bin halt irgendwie echt immer am Wochenende unterwegs auf irgendwelchen Samba-Partys mit Glitzer im Gesicht und so. Und ich dachte für immer, das ist unprofessionell. Das kann ich ja keinem zeigen. Und mittlerweile, ähm, ich hatte letztens in der letzten 1-zu-1-Mentoring-Session mit einer Kundin, hat sie sich halt einfach mal ein Caipirinha zubereitet, um jetzt noch auf die gemeinsame Zeit anzustoßen. Und das wäre halt niemals, hätte ich diese Kundin angezogen, die halt meiner Persönlichkeit total entspricht, also die Begrüße geht raus hier an sie, ähm, würde ich ja niemals äh, solche Leute anziehen, wenn ich mich nicht auch getraut hätte, so ein bisschen mehr von der bunten und lauten und schrillen Lena zu zeigen. Weißt du, wie ich meine? Da haben wir jetzt halt alle unsere, unsere Themen. Und ich finde es total wichtig, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen und dass du jetzt auch nochmal genauer drauf eingegangen bist. Denn dieser Punkt ist auch super, super wichtig, um über Instagram verkaufen zu können tatsächlich. Denn erst wenn wir zeigen, wer wir wirklich sind mit unseren Ecken und Kanten schaffen wir es eben, uns auch von anderen Experten und Expertinnen abzugrenzen. Mhm. Das heißt, ganz, ganz plötzlich sind wir nicht mehr austauschbar. Mhm. Denn wenn wir nur Content über irgendwelche Business-Konzepte oder Marketing-Konzepte oder irgendwie sowas veröffentlichen, dann gleicht unser Instagram-Account oder unser Portfolio einem Wikipedia und da ist überhaupt gar kein Pfeffer, wie heißt es, Gewürz dran. Ja, ja erst wenn wir eben Erst wenn wir uns zeigen, so wie wir wirklich sind, sorgen wir dafür, dass wir einzigartig sind und eben nicht mehr austauschbar sind. Denn dann sind wir nicht mehr eine von den zahlreichen anderen Experten und Expertinnen, sondern wir sind dann einzigartig. Und die Leute arbeiten mit uns zusammen, weil wir wir sind und ja. nicht, weil wir nur eine weitere VA oder Social Media Managerin oder E-Mail-Marketing-Expertin sind.
0: Ja, richtig. Und das
1: ist, beantwortet auch direkt so eine, so eine Frage, die ganz, ganz viele Leute immer haben oder eine Sorge, die ganz, ganz viele Leute immer haben, nämlich es gibt doch schon ganz, ganz viele VAs, es gibt doch schon ganz, ganz viele Social-Media-Managerinnen, es gibt doch schon ganz, ganz viele E-Mail-Marketing-Expertinnen, you name it. Ja, gibt es, aber ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es keinen gesetzlichen Markt für jemanden gibt, der seine Arbeit gut macht. Und der eben auch so ein bisschen sich traut, äh, ja, sich zu zeigen mit all seinen Ecken und Kanten, weil dann gibt es immer den passenden Deckel für den eigenen Topf. Ja, ja,
0: ja schön gesagt. Ja, genau so ist es. Und ähm, ich finde das auch immer spannend, dass, dass man das oft. Ich glaube, dass es manchmal auch so eine kleine Ausrede ist, die wir manchmal so sagen: so Ah, nee, da gibt es ja schon so viele, dann starte ich erst gar nicht. Aber das hast du ja überall. Also das hast du ja auch offline, nicht nur online. Und dann, also wenn ich wenn ich danach gehe, dann kann ich ja ganz viele Dinge im Leben nicht machen, weil es auch schon ein anderes Café gibt, das in der Straße eröffnet hat. Einen anderen Bäcker, der in der Straße ist. Ja, aber dann sagt man doch nicht, oh nee, da gibt's schon einen Bäcker, dann, dann mache ich da jetzt nicht noch einen Bäcker hin, sondern ja, vielleicht nicht nebenan, aber dann ein bisschen weiter weg. Und dann überlege ich mir aber, hey, was können wir denn vielleicht anders machen? Ja, was ist denn was ist denn unsere Strategie, warum sollten die Leute vielleicht zu uns kommen und man ja. nimmt auch den anderen, das ist auch wichtig, man nimmt den anderen nichts weg, denn es ist genug eigentlich für alle da und es gibt einen Angebotsmarkt, es gibt einen Nachfragemarkt und ich glaube, wenn man, ja, so wie du gesagt hast, wenn man rausgeht mit seiner Persönlichkeit, mit dem, was man hat, dann nimmt man nämlich nichts jemandem weg, sondern die Menschen entscheiden sich dann eben A oder B oder C, wer passt denn zu mir am besten zusammen, aber da gibt es ja genug Menschen da draußen, ne? ähm, ja. ja,
1: Also ganz, Antworten ganz wichtig haben. und ganz genau, Nadine, und auch ganz, ganz wichtig hier zu betonen, dass man nicht das krasseste und abenteuerlichste und ausgefallenste Leben leben muss, denn die Leute verbinden sich ja auch mit Leuten, die eben ähnliche Hobbys und Interessen verfolgen. Also man muss jetzt nicht ich irgendwie die Welt bereisen, um interessant für jemanden zu sein. Manchmal kann es einfach äh, zubereitet bereitet und das so sein eigenes Ritual ist und man dadurch Sympathiepunkte bei einer potenziellen Kundin äh, gewinnt, weil die sich auch morgens einen schei zubereitet zum Beispiel. Genau. Ne? Ja. Also es muss nicht dieses Verrückte, Ausgefallene sein. Äh, man muss jetzt nicht in Ägypten wohnen, so wie du, oder auch nicht in Brasilien, so wie ich. Man kann auch zu Hause sein und einfach irgendwie naja, gerne ähm, jeden Tag eine Runde spazieren gehen, ähm, sehr viel Wert auf Familie legen zum Beispiel, jeden Tag eine große Runde mit den Hunden spazieren gehen, also das ist ganz, ganz egal eigentlich. Ne? Also ganz Die Menschen egal, verbinden ja. sich zu, zu Gemeinsamkeiten und das ja. muss nicht immer der Sprung aus dem Flugzeug oder dem, dem Wasserfall runter sein. <lacht>
0: <Die> Wasser <lacht> <lacht> immer jemand was schickt hier, wie, wie Pocahontas. Die ist doch im <lacht>
1: Im Amazonas. Dann also sind wir wieder bei Brasilien.
0: Siehst du? Ja. Oh Gott. Ja. So. Und also ich, ich, folge zum Beispiel auch ein, ich folge gar nicht so den krassen Reiseleuten, also auch ein paar, aber ich folge so ganz unterschiedlichen Expertinnen und, und, und Menschen, die, ähm, ich glaube auch, da sind mir, was mir wichtig ist, ja, wie du schon gesagt hast, diese Gemeinsamkeiten oder auch Sympathie einfach. Die sind mir sympathisch, weil die teilen ihre Gedanken, die ich interessant finde. Und da ist es mir egal, ob sie jetzt äh, sonst wo reisen oder wie... Es geht mir eher um um andere Dinge einfach. Ja, also Sympathie ist einfach so ein wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder höre von Unternehmerinnen und Unternehmern, warum sie mit einer VA zusammenarbeiten und natürlich auch von anderen, warum sie zum Beispiel bei jemandem einen Online-Kurs gebucht haben oder auch bei mir, warum sie zu mir kommen und bei mir irgendwie kommen, kaufen, dass sie eben sagen so, ja, weil du... Ja, weil ich denke, du bist die Richtige für mich oder weil du auch so viel lachst und so humorvoll bist und witzig bist. Ja, und da, dass das auch ein Grund ist und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir einfach wir selbst sind und uns zeigen und ähm, unser Leben einfach so zeigen, wie es ist, ähm, weil das einfach auch schon sympathisch ist. Und da kann es der ja. Latte am Morgen sein. Ähm, jetzt war noch eine ganz andere Frage an dich und zwar... Wenn jetzt jemand so Probleme hat mit dem Verkaufen und das mhm. richtig klappt, ähm, hast du vielleicht so ein paar Tipps, woran es liegen könnte ähm, bei Instagram? Warum? Was sind so vielleicht die häufigsten Fehler? Da hast du jetzt so einen, einen schönen Post gemacht. Also folg auf jeden Fall der Lena bei Instagram. die hat nämlich ganz, ganz tolle Tipps hier ähm, dafür. Ja, was, was du sagen? Sind, sind so die größten... Ähm, ja, die, die größten ja. Fehler, die man da vielleicht macht beim Verkaufen.
1: Also erstmals einer der größten Fehler beim Verkaufen, den man machen kann, ist, dass man nicht verkauft. <lacht> ganz, ganz viele Leute posten einmal über ihr Angebot und fragen sich dann, warum keiner bucht. Also man muss wirklich regelmäßig am Ball bleiben und sich auch trauen, seine Angebote aktiv zu bewerben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl im Feed als auch in der Story. Ganz, ganz häufig liegt es aber auch am Businessfundament. fundament sprich ähm, unterwegs zum Verkaufen wurde so ein bisschen geschludert oder man wusste es halt noch nicht besser, ähm, dann kann es ganz häufig daran liegen zum Beispiel, dass entweder die Positionierung nicht vernünftig steht, dass die Message, also die eigene Markenbotschaft nicht klar wird, ja, dass der, die Zielgruppe nicht richtig gesprochen wird, dass die Content-Strategie nicht wirklich ähm, ja eine Strategie ist, sondern einfach eher aus dem Bauch heraus gepostet wird. Da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, äh, verschiedene Gründe, und das könnte jetzt individueller natürlich von Account zu Account nicht sein. Ein häufiger Grund ist aber auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben beim Community-Aufbau geschludert wird, sprich die Leute wissen gar nicht, wer ist überhaupt die Person hinter dem Account und hm. ja, haben überhaupt gar keine Berührungspunkte und können sich auch gar nicht mit der Person identifizieren. Das kann tatsächlich auch dazu führen, dass es mit dem Verkaufen dann nicht ganz so gut funktioniert, wie man es gerne hätte. Hm. Ja.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps und gute, ja, dass man auf jeden Fall da bei dem Verkaufen drauf achten sollte.
1: Genau, also man braucht sowieso erstmal ein gutes Business-Fundament. Ich sage immer, wenn, dir, wenn du selbst nicht genau weißt, äh, wer du überhaupt bist, was du machst und wem du weiterhilfst, wie sollen dann potenzielle Kunden und Kundinnen das wissen? Ne? Mhm. Also muss man auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Klarheit, Klarheit. am Anfang gewinnen und diese Message eben auch nach außen transportieren. Ne? Und da merkt man wieder, es fängt alles
0: bei uns an, ja, also von... Von, das sage ich so gern beim Aufbau vom Business, mal so von innen nach außen zu starten. klar Je mehr man das macht und nicht sofort irgendwie im Außen startet, ja ich, ich mache jetzt einfach hier Post und schau mal, ähm, je mehr Klarheit da in, drin in mir ist und je äh, bewusster ich mir auch bin über, über mich selbst und bei dem, was ich da mache, desto mehr merken das ja und spüren das ja auch die Menschen und können sich damit uns identifizieren und vielleicht sich für uns entscheiden, dass wir die richtige sind, die ihr Problem Natürlich. Ja. ja.
1: Also Stichwort Klarheit ist ja auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und mhm. sich auf jeden Fall in Großbuchstaben auf ein Post-it kleben, wenn man jetzt gerade dieses Thema Businessaufbau angeht. Ja, ja, richtig.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar habe ich da jetzt auch so ein paar Posts von dir darüber gelesen, was ich sehr schön finde. Ne? Also du zeigst ja auch wirklich viel hinter den Kulissen. Ähm, wie schafft man es denn auf Instagram langfristig bestehen zu bleiben und nicht auszubrennen? Also da meine ich jetzt so ein bisschen, du hattest da so einen Post, da hast du über die Veränderungen in deinem Business gespro gesprochen, dass du das erste Jahr schon ja sehr sehr viel gearbeitet hast und wenn da auch ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen wolltest jetzt bist du ja auch schon ne vor sieben Jahren bist du ausgewandert also auch ungefähr gestartet ja mit deinem Business wie schaffe ich das denn auf Instagram lange ja bestehen zu bleiben ohne auszubrennen und ich finde das sehr schön dass du auch über sowas sehr offen sprichst ich kann mich gerade an einen Post erinnern da hast du eben darüber gesprochen dass du sehr viel gearbeitet hast am Anfang und dann aber mehr Leichtigkeit hineinbringen wolltest in deinem Business. Wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist mir auch wichtig, da regelmäßig drüber zu sprechen, da ich weiß, dass viele sehr schnell in diesen Social Media so gezogen werden und ähm, Arbeitszeit ganz, ganz schnell nicht mehr als Arbeitszeit angerechnet wird. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, mhm. das zum Beispiel am Anfang gang und Gebe, dass ich halt von Montag bis Sonntag jeden Tag erreichbar bin und jeden Tag auf meinem Business-Instagram- Account abhänge. Und da musste ich halt auch für mich erstmal so Strukturen und Systeme finden. Äh, heute sieht das zum Beispiel so aus, dass ich am Insta, also am Wochenende überhaupt gar nicht auf meinem Business-Account zu finden bin. Also, dass man wirklich auch erstmal Instagram als Arbeit ansieht und auch da wirklich so feste Arbeitszeiten für sich selbst ähm, festlegt. Ne? Sonst wird man da ganz schnell in diesen Scroll-Wahnsinn gezogen und verliert sich da in der Plattform. Und dann kann das schon dazu kommen, dass man auch irgendwann mal ausbrennt. Deswegen ist es meiner Meinung nach super wichtig, dass man da wirklich feste Arbeitszeiten einhält. Vielleicht auch sich selbst überlegt, ich logge mich irgendwie zwei- oder dreimal am Tag ein, um einfach meinen Post online zu setzen und auf die letzten Kommentare und Nachrichten zu antworten und abgesehen davon bin ich dann aber auch anderweitig beschäftigt oder mhm. auch dass man regelmäßig Instagram-Pausen einlegt also ich hatte jetzt gerade auch wieder knapp einen knappen Monat Instagram-Pause
0: ja. ähm, wo
1: oh ich mir dann auch rausnehme wirklich gar nicht auf zu sein hm?
0: wow das ist die, also Instagram-Pause einen Monat lang hast du gar nicht hast du dann nicht mal die App auf deinem Handy hast gar nicht reingeguckt ja bei Instagram
1: äh, naja, dieses Mal schon, weil ich mit ein paar Kundinnen in Kontakt stand. Das war aber auch das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe aber schon öfter Instagram-Pausen gemacht, wo ich tatsächlich auch einen Monat lang die App gelöscht habe einfach.
0: Wow, richtig cool. Ich meine, man kann ja auch zur Not am Desktop dann nur die Nachrichten checken, dass man dann da antwortet. Stimmt, oder ja. so. Ich weiß nicht. Also Stimmt. das mache das mach ich zumindest ja. manchmal, dass ich sage, okay, vielleicht den ganzen Monat, aber so eine, so eine Woche, dass ich die App lösche, und wenn ich dann aber dann, oder es könnte auch jemand vom Team angucken, ne, man kann das ja auch sonst vielleicht mal abgeben. Ähm, mhm. oder wenn man es wenn aber selbst macht, dass man dann eben sagt, okay, jetzt hier zehn Minuten oder so festlegt, jetzt kurz am Desktop und dann, weil das Scrollen wird dadurch unterbrochen. Ne? Ich finde es auch ganz wichtig, ab und zu diese Apps, alle Apps vom Handy zu löschen. Ich habe mittlerweile noch nicht mal mehr Facebook-App auf meinem Handy öffne ich wirklich mhm. nur am Laptop und da auch ja Regeln festzulegen, wie du gerade gesagt hast, finde ich sehr gut am Wochenende, die äh, ja da nicht reinzugehen, wirklich die App rauszulöschen, Das geht so schnell wieder runterzuladen. Ähm, das wusste ich auch lange nicht. Ich dachte immer, oh Gott, wenn ich es lösche, dann muss ich ja alles wieder neu
1: einrichten. Aber dem ja. ist,
0: so. dem ist nicht so. <lacht>
1: ja. ja und auch grundsätzlich, wenn man sich halt auch regelmäßig fragt, so wer sind die Leute, denen ich überhaupt folge, weil man äh, wird ja auch ja, zwangsläufig immer so einem Vergleichsteufel ausgesetzt, egal wie erfolgreich man ist, egal wie lange man schon dabei ist. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendetwas noch einen kleinen Ticken besser macht oder äh, wo man sich irgendwie verunsichert fühlt. Auch da wirklich Ratschlag, dass man sich bewusst für die Accounts entscheidet, die man abonniert und sich dann auch ähm, bewusst für Accounts entscheidet, die man wieder den man wieder entfolgt, wenn man einfach merkt, dem kann ich irgendwie gerade nichts positives abgewinnen. ist auch noch ganz ganz wichtig. meiner Meinung nach ist meine, auch sehr wichtig, da sehr achtsam mit umzugehen und auch gerade
0: ich glaube, in den ja in den letzten Monaten haben wir auch viel so, ne, so, so toxisches Marketing, was einfach entstanden ist, was Neid auslöst und viele die permanent irgendwie erzählen, wie viel sie verdienen, ähm, ja. wie viel Umsatz sie da machen und da merkt man auch, also wenn ich mich mit welchen unterhalte, sagen sie haben einfach keine Lust mehr, Coaches oder Menschen zu folgen, die irgendwie permanent irgendwie über, über was weiß ich nicht, wie vielstelligen Umsätze sprechen und ihre Eingänge zeigen, Zahlungseingänge, dass das einfach für viele, ja, ne, also achtsamer Umgang ist wichtig und auch immer überlegen, inspiriert mich der Account oder zieht er mich in irgendeine Art und Weise runter? Ähm, mhm. ist auch sehr wichtig es ist irgendwie ein komisches Gefühl dann vielleicht auch ne und sich auch Instagram Stories finde ich total schön ich folge auch gerne anderen und gucke mir das auch gerne an aber ich schaue mir nicht mehr so viel wie früher an weil ich einfach sage ich ich kann dann mehr bei mir bleiben ähm, da also auch ein bisschen achtsamer umzugehen zu sagen ey, ich gucke mir jetzt nicht hier 20 Accounts täglich an, sondern vielleicht nur so ein paar, die mich wirklich interessieren, wo ich sage, den Menschen möchte ich gerne folgen und da fühle ich mich gut dabei, wenn ich das mache.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und grundsätzlich, um eben nicht auszubrennen, äh, empfehle ich auch immer, ressourcenschonend äh, umzugehen mit Instagram. Also was meine ich damit? Einfach, dass man sich auch selbst einmal fragt, in was für einer Businessphase bin ich gerade? Bin ich in der Community-Aufbauphase, bin ich in der Verkaufsphase oder habe ich gerade, bin ich gerade sowieso ausgebucht und habe gerade irgendwie viele Programme am Laufen, die alle voll sind. Ne? Dass man sich auch da fragt, wo stecke ich jetzt gerade meine Energie rein? Was ist jetzt gerade zwingend notwendig? Und wo äh, setze ich mich gerade vielleicht auch unnötig unter Druck? Also welche Aufgaben darf ich vielleicht auch von meiner To-Do-Liste streichen?
0: Ne? Ja. Ja, richtig. Das ist ja gut. Ressourcenschonend ist ein guter Stichpunkt, äh, Stichwort. Ja, finde ich ganz toll, dass man da für sich überlegt. Ja, das waren super tolle Tipps, liebe Lena. Also ganz toll für den für den Start. Also unbedingt, Berliner, auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Du hast ja auch wirklich schöne, ähm, verschiedene, tolle Produkte, habe ich auch ich war auf deiner bei Website und fand das total toll, dass da auch, ne, da findet man auch wieder Brasilien-Vibes mit Samba. Ähm, auch total cool. <lacht> ja, das finde ich auch nochmal so schön, dass du dass du vorher oder oft dachtest, du kannst dich nicht so zeigen, äh, wie du bist und dann gemerkt hast, so, hey, das ist ja irgendwie voll cool. Und jetzt, äh, ja, heißt ja auch eines deiner Programme, heißt ja was mit Samba, ne? Instagram <lacht> Samba, genau. genau. Instagram, Samba. Ja, das ist total total klasse einfach und ja, also schau da unbedingt vorbei. Ich weiß nicht, Lena, gibt es irgendwas Bestimmtes, was du gerade sagst, so hey, das ist gerade aktuell oder so ein neues Projekt? Ähm,
1: ja, äh, tatsächlich ähm, tatsächlich der Instagram-Samba, den du jetzt gerade angesprochen ah, cool. hast. Yes. Ähm, genau, das ist mein Online-Kurs mit Live-Begleitung für... Business-Starterinnen, die jetzt eben da mit gerade anfangen, sich im Instagram-Dschungel zurechtzufinden. Das heißt, im Instagram-Samba gibt es fünf Module. Einmal zum Thema Positionierung, dann geht es um die Markenidentität, um die Content-Strategie, Community-Aufbau auf Instagram und dann um den Verkauf. Also das ist wirklich so ein Allrounder-Instagram-Marketing-Kurs, mit dem man auf jeden Fall auf Instagram dann durchstarten kann
0: ja nee, das ist cool klingt total klasse und wirklich alles ja was man braucht um ja erfolgreich zu sein auf seinem Account und sein Business schön aufzubauen klingt total total klasse ja wenn man diese
1: ganzen Säulen beherrscht dann ist es auch überhaupt kein Problem zwischendurch mal irgendwie eine Pause einzulegen oder sowas denn dann ist man nicht mehr Sklave des Algorithmus oder Sklave der Plattform sondern man weiß genau an welchen Schraubstellen man man schrauben und drehen muss, um eben die Reichweite wieder zurückzubekommen und seine Angebote zu verkaufen, auch wenn man jetzt nicht 24/7, also rund um die Uhr, auf der Plattform ist. Hm, genau. Spaß. Das ist auf jeden Fall sehr, ja, das ich finde, das gibt hier sehr viel
0: Hoffnung und dass man ja auch sich Pausen gönnen darf und äh, ja dann die Strategien und die Werkzeuge an der Hand hat, dass man weiß, hey, ich bin jetzt wieder da und jetzt geht's los, Chaka und jetzt weiß ich, wie ich mein nächstes Programm verkaufe. Und dann macht es ja auch Spaß. Also es darf ja auch genau. ne? Leichtigkeit, Freude, Spaß machen. Ich finde auch, also ich habe zwar auch mal Phasen, wo ich denke, oh, jetzt brauchst du mal eine pa Pause. Aber dann muss ich sagen, wenn ich wieder bei Instagram bin, gerade der Austausch auch mit der Community in den Instagram-Stories, das macht mir auch nach wie vor echt Spaß. Mhm. So auf, so eine, ja. auf So eine schöne Art und Weise verkaufen zu können, sich einfach zu zeigen, wie man ist sein Leben zu filmen ist bei mir auch mit Farmen und Ägypten und die Leute interessiert das und ja und dann darf man auf so eine schöne Art und Weise auch verkaufen ich finde das gab es früher nicht diese Möglichkeiten und ich glaube dafür dürfen wir auch äh, ein Stück weit dankbar sein und ja auf jeden Fall wenn wir die richtigen Werkzeuge jeden Fall. lernen und die Strategien dann gibt uns das einfach noch mehr Base sag ich mal noch mehr ähm, ja, beim Hausbau ja. das Fundament. Fundament, genau. Für die Fenster. Grundlage.
1: Ein. Ja. Ja, voll gut.
0: <lacht> Lena, vielen lieben Dank für deine tollen Tipps heute. Und äh, ja, auch so ein bisschen zu deiner Reise, wie das war, als du ausgewandert bist nach Brasilien. Und äh, ja, auch ein bisschen so hinter die Kulissen finde ich total klasse, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, also wer der Lina jetzt folgen will mit Samba-Vibes und äh, coolen, äh, ja, Stories aus Brasilien, jetzt bist du ja gerade in
1: Südafrika, aber du wirst ja einfach auch, ja, hier und da unterwegs. Ab Juni, ja. ab Juni bin ich wieder in Brasilien, dann gibt's es wieder Samba-Vibes.
0: <lacht> cool, da gibt es wieder Samba-Vibes, jetzt gibt es gerade andere Vibes hier. Ja. Ähm, <lacht> Also unbedingt äh, ist bei Leda vorbeischauen. Du hast ja noch andere tolle ähm, ja Produkte, äh, die man sich holen kann bei dir, um mit Instagram durchzustarten. Also nutzt Instagram. Klar, also wenn man sich für einen Social-Media-Kanal entscheiden äh, sollte, dann finde ich für VAs einfach Instagram auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um dort seine Kunden zu finden. Und ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ja, cool, Nadine. Ganz lieben Dank dir auch nochmal für die Einladung. Hat mich voll gefreut, dass das jetzt geklappt hat. So, äh, ach nee, wir sind ja jetzt auf dem gleichen Kontinent gerade sogar. Auf dem gleichen Kontinent, ja. Ich wollte gerade sagen, interkontinental, aber stimmt ja gar nicht. Wir sind auf dem gleichen Kontinent. Aber egal. Denke, hat mich auf jeden Fall gefreut.
0: Mich auch. Schön, dass du da warst und schön, ja, freue mich über alle, die jetzt zugehört haben. Und wenn's, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann Lass uns gerne mal äh, ja einen Kommentar da, schreibt uns auf Instagram dazu, ähm, da freuen wir uns einfach sehr ähm, oder wenn es auch eine Frage dazu gibt, die vielleicht nicht beantwortet wurde.
1: Genau, also mein Postfach ist noch immer offen, wenn jetzt irgendwie noch Fragen zu Brasilien, Auswandern, äh, Ortsunabhängiges Arbeiten und Leben, Businessaufbau mit Instagram, was auch immer, aufkommen. Also schreibt mir gerne eine Nachricht, ich freue mich. <lacht>
0: Cool. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und schön, dass du zugehört hast bei der Podcast-Folge. Bis zur nächsten. Mach's gut. Tschüss.